0: Bonjour et bienvenue sur Affluência, le podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo lieu lugares français qui contam suas próprias histoires, em francês e português. Nunca vou me esquecer desse dia, 15 de abril de 2019. E para dizer a verdade, não sei qual é a lembrança mais terrível. A do fogo que devorou minha estrutura e me deixou nua à vista de todos, ou a tristeza da multidão que me cercava naquele dia. Todos aqueles rostos em lágrimas, voltadas para meu chapéu de chamas, todos os gritos impotentes quando minha flecha caiu bem no meio do meu corpo. La flèche principale de la cathédrale est tombée il y a quelques instants. Feuer Paris, in Pariser Kathedrale Notre-Dame. Matthias Wert in der Nähe von Notre-Dame. Matthias, ist der Brand unter Kontrolle. La grande question, c'est uh, quel est l'état, uh, quelle est l'étendue des dommages. Contudo, já passei por outras catástrofes. Ao se ter vivido tanto tempo quanto eu, instalada no centro de Paris. Posso dizer que já vi tempestades, inundações, sem falar das cheias do Sena que chegaram até as minhas portas. Revoluções, guerras, consacrações, enterros. Todos esses reis, todos esses presidentes, de todos passarem. Não posso lhes contar tudo, senão passaríamos dias e, sem dúvida, noites. Mas às vezes, quando estou entediada, tento me lembrar da minha lembrança mais antiga. Sei que nasci aqui, na ilha da cidade, em 1163. Era outra época. Paris não era nem a capital e eu era só uma ideia surgida na mente do bispo Maurice de Sully. Maurice queria que se construísse a maior e mais linda casa para seu Deus. Uma casa que se ergueria para o céu como se pudesse tocar nele e que deixaria entrar a luz divina através dos seus vitrais coloridos. Devo dizer que no início, todo mundo tomou por louco. Mas rapidamente, os homens começaram a trabalhar. Minha primeira pedra foi colocada e abençoada pelo Papa Alexandre III em 1163. As obras começam. Operários e operárias de todo o reino convergem para a ilha da cidade. Pois é. Sei que vocês tendem a esquecer, mas eu também fui construída por mulheres. Elas trabalham na obra da mesma forma que os homens. Elas se encarregam dos ornamentos, constroem os andaimes, transportam as pedras e preparam a cal que lhe servirá a montá-las. Carpinteiras, pedreiros, canteiras, vidreiros, telhadistas, estucadores, No total, quase 80 profissões diferentes trabalham lado a lado na obra que vai me ver nascer. Sou constituída de pedra, metal, vidro e madeira. As pedras vêm de pedreiras parisienses. Elas chegam de barco pelo Sena que passa pelo meu lado esquerdo. Assim como a madeira, que vem de florestas próximas. Carvalho resistente, que servirá para construir a minha estrutura, considerada como uma obra de arte por si só. Ela era chamada de A Floresta, devido às duas mil árvores que foram necessárias para sua construção. No século XII, os telhadistas a percorreram habilmente para cobri-la com centenas de telhas. Eles são apelidados de gatos. Hoje, todo esse trabalho desapareceu, engolido pelas chamas. Mas não vamos falar de coisas tristes. Como eu dizia, vi inúmeros reis passarem. Não estava nem concluída já tinha visto quatro se sucederem ali, bem na minha frente, na ponta da ilha no palácio da cidade. Luiz VII, Filipe Augusto, Luís VIII e Luís IX, que era chamado de São Luís. Eu me lembro bem dele, pois trouxe para a França relíquias de Jerusalém, que guardo preciosamente aqui dentro. Coroa de espinhos, prego e pedaços da cruz. Essas coisinhas que teriam encostado no Cristo. Os peregrinos do mundo todo vêm aqui para vê-las. Mas não se enganem, eles também vêm para me ver. Durante minha construção, que dura mais de 150 anos, até os parisienses se deslocavam para me admirar. Quanto mais fico alta, mais me olham. É preciso imaginar que eles nunca viram nada igual. Eu não pareço com nenhuma igreja romana deles, com nenhum castelo deles. Sou mais fina, mais leve e, sem me vangloriar, mais elegante, com minhas longas colunas e meus arcos jogivais. Meus tetos se acentuam em arcos estreitos, abóbodas nervuradas, um importante avanço arquitetural que me permite me elevar na direção do céu. Minhas paredes são perfuradas com imensas janelas que deixam a luz entrar por todo lado através de vitrais multicoloridos. Dizem que sou uma pioneira, uma pioneira do que chamam de arquitetura gótica. Dá a impressão que eu me mantenho equilibrada, quase caindo, como um castelo de cartas. Mas sou muito mais sólida do que pareço. Graças às minhas grandes patas enfiadas no solo, meus arcobotantes. Por fora, eles empurram minhas paredes para neutralizar o peso dos arcos que ficam a 35 metros de altura. São essas duas pressões contrárias que me fazem ficar de pé. Às vezes dizem que sou viva. Os historiadores de arte dizem que minha arquitetura é nervosa como corpo humano. Uma maravilha de cálculos e inteligência humana. Esses pesquisadores que ficam ao meu redor me fazem rir. Se vocês pudessem vê-los, eles me analisam, me dissecam, e arrancam os cabelos por não entenderem como seus colegas do passado puderem fazer cálculos tão precisos sem suas tecnologias modernas. Eu me lembro dos meus primeiros séculos como se fosse ontem. Contudo, meu bairro mudou muito desde a Idade Média. A ilha da cidade era meu vilarejo. Aos meus pés não havia átrio como hoje em dia, mas um emaranhado de ruas e um formigueiro ininterrupto de pessoas, artesãos, comerciantes, mendigos, religiosos e até condenados à morte que eram expostos em frente às minhas portas antes de suas sentenças. Eu conhecia seus rostos, os hábitos de cada um. De tanto observá-los, podia até prever seus comportamentos. Sobretudo porque a população vivia ao ritmo do meu sino, que marcava o início e o final do dia. Eu também o tocava para a missa e, em caso de eventos particulares, eu tocava meus bordões, Meus imensos sinos de cobre, que pesavam mais de 10 toneladas cada um. Hoje em dia, só me resta um. O bordão Emmanuel, meu fiel companheiro. Se vocês me acham bonita hoje, saibam que eu era ainda mais bonita na época. Eu garanto. Ao contrário do que se pensa, eu nem sempre tive a cor cinza esbranquiçado da pedra calcária. No início, minha fachada era pintada com cores fortes. Vermelho, azul, verde e até com folha de ouro. Quando o sol se punha na minha frente, ele projetava seus últimos raios em minha fachada e me fazia brilhar. Todas as noites eu ficava resplandecente. Tenho certeza de que os reis me viam lá do palácio, na ponta da ilha, e me achavam linda. E não me enganei. Ao longo dos séculos, eles tentaram se apoderar um pouco de minha beleza e de minha influência. Entretanto, no início, eu não estava destinada a ser a catedral dos reis. Minhas primas de Hans, onde eles eram coroados, e de Saint-Denis, onde eram enterrados, eram as preferidas deles. Mas eu... Diferente delas, ficava bem no centro do lugar do poder. Então, rapidamente a política se introduz em meu cotidiano. Os reis queriam ficar entre os santos e as relíquias. Vários deles mandaram fazer suas efígias e colocaram em meu coro. Em particular, no século XVIII, o rei Sol, que também me presenteou com uma magnífica pietá em mármore. Fiquei lisonjeada, claro. Mas eu ainda ignorava que essa aliança entre religião e política ia me trazer alguns problemas. 1789 Esse povo que conheço tão bem, esse povo que me construiu, esse povo que eu vejo todos os dias passando pelos meus pés, esse povo tem fome e se revolta contra o poder real. Ele se declara independente, republicano, livre de qualquer jugo, inclusive religioso. Não me destroem, pois sou a obra do povo, mas sou rebatizada de Templo da Razão. Não sou mais a casa de Deus, mas a do conhecimento. Fazem recepções populares aqui, me usam até para estocar mercadorias. Derretem meus sinos para fazerem canhões decapitam as estátuas dos reis que ornam minha fachada, escondem os lírios em meus vitrais sob tinta preta. Isso tudo não durou muito, claro. Alguns anos depois, Napoleão I é coroado em grande pompa em minha capela-mor. Mas o mal está feito. Estou danificada. Minha arquitetura caiu em desuso há muito tempo. Me esquecem. Ou melhor, me ignoram. Passam pela minha frente sem nem levantar a cabeça. Não gosto muito de falar desse período. Era como se eu fosse uma velha esperando a morte. Só que não contavam com Vitor Hugo. Em 700 páginas, foi ele que restituiu meu crédito junto à opinião pública. Seu livro, O Corcunda de Notre-Dame, lançado em 1831, se passa entre minhas paredes. E pela primeira vez, depois de muito tempo, fala-se de mim em todos os lugares. Percebe-se meu valor. É preciso me salvar. Os homens do século XIX se entusiasmam com a Idade Média e tentam entender a arquitetura gótica. Finalmente, apreciam minhas formas e minhas cores. Uma petição é assinada por dezenas de personagens públicos, entre eles o... Alguns anos depois, a recentemente criada Comissão de Monumentos Históricos organiza um grande concurso para recrutar o melhor arquiteto que vai me renovar. Ela seleciona dois, Jean-Baptiste Lassus e Eugène Violette Le Duc. É principalmente a obra de Eugène que vai ficar nas memórias. Louco por arquitetura gótica, ele me acha sublime e sonha em me devolver minha glória do passado. Mas ele não tem apenas a ambição de me restaurar. Ele quer me embelezar ainda mais. Em 1859, é ele que instala uma magnífica flecha que culmina numa altura de 96 metros. Como os homens da Idade Média, ele quer me fazer tocar no céu. E devo dizer que, às vezes, tenho a impressão de quase chegar lá. O coitado, se tivesse visto o incêndio e sua criação caindo, nunca queria se recuperar. Eugène se inspira na estética da Idade Média e também me cobre com pequenas gárgulas. Animais fantásticos, elefantes com garras, cães com patas de urso. Eu me sinto menos solitária com todas essas quimeras que enchem minha fachada. No mesmo momento, o barão Osman, prefeito do Sena sobre Napoleão III, abre grandes avenidas em Paris e reestrutura a cidade. É ele que libera meu átrio para que possam me admirar de longe como vocês fazem hoje em dia. A respeito disso, tenho que confessar uma coisa. Sinto saudade de vocês. Eu sei, não estou sozinha. Tenho minhas gárgulas e 850 anos de lembrança para me distrair. Mas mesmo assim, Antes do incêndio, eu recebia 14 milhões de visitantes a cada ano. 14 milhões. E hoje em dia, ninguém. Bom, certo, estou fazendo drama. Não se pode dizer que eu esteja só. Todos os dias, há dois anos inteiros, operárias e operários trabalham duro para me reconstruir. Depois de limpos, todos os meus vitrais estão intactos inclusive as grandes rosáceas que fizeram meu renome no século 13 No interior, sob a fuligem e a sujeira, redescobre-se as cores brilhantes e a folha de ouro intacta nas paredes das minhas capelas. Estão me limpando, me reforçando, me restaurando, planejando a reconstrução da minha estrutura e minha reabertura daqui a três anos. É preciso correr. Isso me faz lembrar dos meus jovens anos e sinto um pouco de cócegas com todos esses homens e essas mulheres formigando e me remodelando. Todo dia eu admiro o trabalho deles e o cuidado com que me tratam. Eu sei que eles correm riscos para me reconstruir. Vejo homens pendurados em cordas balançando como pequenas aranhas sob meus arcos e as restauradoras usando máscaras para se protegerem das minhas poeiras de chumbo. Eu conto minhas histórias baixinho Mas não sei se eles me ouvem. Eles dizem que é uma honra trabalhar para me reconstruir. E eu me sinto honrada em receber tanta atenção. Sou uma velha senhora, sabem? E já vi muita coisa. Se eu fosse contar tudo, passaríamos dias e, sem dúvida, noites.